0: Oi pessoal, Aline aqui, batendo um papo com vocês, quero começar uma, uma pequena série aqui no, no podcast falando sobre provisão sobrenatural, ainda mais porque eu estou vivendo muito isso nos últimos meses e eu não quero esquecer é, alguns de, dos detalhes importantes, então vamos lá. É, nesse primeiro áudio eu vou contar para vocês um pouquinho é, do meu testemunho com levantamento de fundos para pagar minha tuition, que é... É, como que eu posso dizer, o pagamento completo da escola para alunos internacionais, é como se fosse uma, não é uma matrícula, é o pagamento completo da escola e eles dão o nome de tuition. É, quem é aluno internacional geralmente tem que pagar esse valor por completo e com a cotação do dólar atualmente na faixa dos quatro e pouco, que não é muito favorável <risos> para gente, sai em torno de 20 mil, 20 mil reais e pouco, é, pra conseguir pagar um ano aqui da escola que eu estou cursando Que é a Bethel School of Supernatural Ministry Na Califórnia Da igreja da Bethel Bethel Church E pra vocês terem uma ideia Eu, eu vim fazer Eu estou no segundo ano atualmente Mas eu vim com o intuito de fazer apenas o primeiro E eu lembro muito bem do meu pai comentando É, é só um ano, viu Aline? E com aquele tom, sabe? Tipo assim, é só um ano, viu? <risos> e na minha cabeça eu tava, ok, mas pra onde Deus me mandar eu vou. <risos> Ai, gente, realidades, né? É, e eu acho que ele, tá, ele comentava sobre isso justamente porque é, é um ano que eu ia passar fora, longe da minha família, é um ano que eu ia. Minha família tem um negócio próprio que meu pai fundou há uns 20 e poucos anos, e, e eu trabalho na empresa da família, nós fabricamos panelas, então seria nove meses que eu ia passar fora, e querendo ou não, eu ajudo em, em várias partes também. Nada que eles não tenham conseguido se virar sem mim nesse primeiro ano, aquelas <risos> Enfim, foca aqui. Deixa eu focar, gente. Dois minutos já. Vamos lá. E aí, é, eu vim com o objetivo de fazer só o primeiro ano, até porque eu acreditava que o primeiro ano ia ser fundamental para mim, eu não, não esperava fazer o segundo, é, porque eu não tinha expectativas realmente, só de fazer o primeiro eu já estava muito grato. Ok, e quando eu estava finalizando o primeiro ano, eu comecei a sentir muito é, muita vontade de fazer o segundo ano, eles fazem uma semana especial é, com os pastores do segundo ano, é, mostrando um pouco do que você vai aprender no segundo ano E é muito material, é muita coisa Eu fiquei muito empolgada e eu falei, poxa, eu quero Quero fazer é, orei a respeito E eu sentia muito forte Deus é, Me dando esse direcionamento de ser corajosa e ousada E me inscrever para o segundo ano da escola Eu me inscrevi para o segundo ano da escola Até porque o processo, a papelada e toda a documentação é, Eu preciso de um documento que eles emitem aqui porque senão, para me esperar esse documento chegar no Brasil, é, não pode ser por e-mail, por nada, enfim, é melhor você fazer a sua inscrição para o segundo ano, aqui mesmo, é, quando você estiver finalizando o primeiro. E eu fiz, e eu passei na entrevista, e, e eu precisava contar para os meus pais, né, que aquelas, passei nove meses fora, quase dez, dez meses para ser mais precisa, e agora eu, Estou sentindo de Deus, é <risos> uma frase né, maravilhosa, que eu devo fazer o segundo ano. Detalhes que eu gastei todas as minhas economias eh, no primeiro ano para pagar. Eu trabalhei durante 10 anos e logo quando eu fui mandada embora eu tive acesso ao meu seguro-desemprego, que pagou praticamente tudo da minha escola no primeiro ano. Então eu não tive problemas com isso e a minha família me ajudou mensalmente a pagar todas as despesas de comida, é, aluguel da casa e outras coisas, e aí eu não tinha mais é, nenhuma reserva, eu, eu não tinha nada, e eu estava me comprometendo em pagar uma escola de 20 mil e as despesas mensais que dá por volta de uns 600, 700 dólares, 600 dólares, vai. para você viver dignamente, né tendo que comer e sem ser miojo, <risos> e aí eu lembro que eu fui conversar com os meus pais e eu tava muito apavorada, porque eu ia conversar com eles e, e eu sentia que, que era um direcionamento de Deus, mas ao mesmo tempo eu não queria é, chegar pra eles e, e, e passar pra eles essa ideia de que, tipo, olha, eu quero fazer essa escola, mas é a obrigação de vocês me ajudarem. Ou então eu vou fazer porque eu sou uma filha inconsequente e eu, vou, e, e eu quero fazer e... E vocês vão ter que me ajudar. Sabe? Eu não, eu não queria passar essa imagem. Deus sabe que não era o desejo do meu coração. E eu acho que era o que estava me deixando mais aterrorizada para conversar com os meus pais. E aí eu liguei para eles. Liguei para eles. Porque eu estava planejando falar isso só quando eu chegasse. Mas aconteceram alguns imprevistos. E eu tive que falar com antecedência. E quando eu liguei para Pra falar com a minha mãe e com o meu pai. Primeiro que eu sempre quero me manter forte, né? Mas nunca rola. Então eu sempre começo chorando. Uma <risos> pamonha do caramba. Enfim. É... Então eu já comecei a falar pra eles. Contar um pouco de como que tava aqui. E tal. E falando que eu estava sentindo muito de... de fazer o segundo ano. Que eu não queria que eles pensassem é, que eu tava colocando esse peso sobre eles. Um... Mas que eu sabia que se Deus realmente me quisesse aqui, Ele ia prover pra mim estar aqui. E eu queria... Eu sentia de justamente colocar isso à prova. Eu, eu Gente, tipo assim, não tem como eu passar pra vocês a cultura da BSSM. Tipo, não, não é tão simples eu passar com áudios, vídeos e etc. É, é algo que realmente Deus precisa me dar uma graça. Pra mim conseguir transmitir isso para vocês Mas eu vivi nove meses da minha vida Numa cultura um, E não é a cultura da América Eu diria Tem alguns traços, sim, da América, claro Mas a cultura que foi estabelecida Nessa comunidade, nessa igreja É uma cultura, assim, que eu nunca vi em outro lugar E a forma como eles Interagem Entre si com o pai, etc É um negócio de louco E eu vi tanta coisa doida Doida mesmo, gente, de, tipo assim é, nego chegar sem dinheiro nenhum, parece que é coisa de, de visionário, sabe, aquele pessoal que vive vislumbrado, mas não é, <risos> não é. é, eu vi gente que não tinha nada, a primeira vez que eu entrei no grupo da BSSM eu falei assim, esse pessoal aqui, ai gente, tinha várias várias é, posts de, de testemunho, de não sei o que lá, e eu comecei a, a ser exposta a essa cultura onde as coisas sobrenaturais acontecem. Então, é, é muito estranho, porque é como se você dar, começasse a dar pequenos passos em direção a isso. Você fala assim, eu quero ver se isso funciona mesmo. <risos> então, é, eu falei isso pra minha, pra minha família. E, e eu jurava, tipo, eu tinha completa certeza que meu pai ia falar não. Nossa, como eu, como eu temi aquele dia. Jesus ajuda. E, gente, o meu pai deu risada. Ele deu risada, ele falou assim, tá ok, filha, você tá sentindo? E uma das coisas que eu acho muito importante pra mim, uma das coisas que eu acredito que eu carrego, que eu carrego, que eu carrego ou que eu carrego? Ai, Deus, já não sei mais <risos> português, volta. É, aquelas pessoas, né, fresca. Ai, tá, tá sabendo tudo de inglês, deixa ela. Enfim, já voltei aqui, gente. Ó, e aí... É, eu peguei... E essa é uma das coisas que eu acredito que eu carregue. Que eu carrego. Ok. Aceitem, tá bom? <risos> Liberem graça sobre a minha vida. É, é... muito importante pra mim as coisas que eu vou fazer. Eu contar com a bênção dos meus pais. Eu... Eu sou bem maior de idade, gente. Aquelas... Não vou contar a vida. <risos> estou chegando nos 30. 30? Estou chegando. Me aguarde. É... Mas eu acredito que isso é um princípio que carrega é, graça, libera graça sobre a, as nossas vidas também, e honra. Então, eu não queria só fazer, pra mim é importante, eu sei que eu poderia fazer, é, porque eu tenho a liberdade de, de, de escolha, de escolher o que eu quero fazer no futuro. Eu sou maior de idade, minha família sabe que eu tenho uma maturidade pra isso, é, enfim. E mesmo se eu não tivesse, eu sou aquelas né? eu sou de maior idade, eu posso tomar minhas escolhas. Mas eu acredito que isso é o que eu carrego na minha vida, como um dos, um dos princípios fundamentais. Eu quero fazer as coisas, mas eu não quero fazer sem a benção dos meus pais. E, então, pra mim, fazer o segundo ano, eu não queria só que eles é, falassem é, estamos de boa, mas eu queria que eles me abençoassem, literalmente, pra isso. E... E o meu pai e a minha mãe, eles me abençoaram. Foi um dia, assim, muito marcante. Eu espero um dia ter a oportunidade de contar mais em detalhes para vocês, porque eu estou já 10 minutos falando aqui. E eu não entrei ainda, no, de, de fato, na parte que eu gostaria de, de citar. Então, vou acelerar. E aí, o que aconteceu? É, eu havia recebido, as coisas que eu achei mais interessante eu havia recebido duas... Palavras muito controversas. Como você tá, aqui na escola a gente recebe muita palavra profética e tal, é um ambiente propício para isso e tal. E que todo mundo está aprendendo, todo mundo está colocando em prática, o, o, o fervo acontece, o profético rola. E aí eu tinha recebido algumas palavras proféticas e... Um, a primeira palavra que eu tinha recebido, eu recebi da minha amiga e ela falou assim que... Antes de eu querer fazer o segundo ano, inclusive, ela falou assim, eu vejo a provisão vindo sobre a sua vida de forma sobrenatural e vai ser da onde você não espera, ao ponto dos seus pais é, se questionarem da onde o dinheiro tá vindo, porque não é deles, e aí, tipo assim, do, dos seus pais ficarem surpresos, na verdade. E aí eu falei no dia pra minha amiga, nossa, pros meus pais ficarem surpresos, realmente tem que ser muito sobrenatural, porque é eles que me mandam o dinheiro todos os meses. Então se o dia tá chegando eles não sabem da onde tá vindo, é porque o negócio, tá... Deus tá agindo. e Ok, mas ao mesmo tempo que isso acontecer que eu recebi essa palavra, eu tive um sonho. E uma das coisas que acontece muito comigo é que eu não lembro dos meus sonhos. Tipo, eu geralmente durmo, sonho. É, não lembro de nada. Aquelas, né? Se eu não lembro, como você sabe que você sonhou. Olha, eu, eu acredito que eu esteja sonhando, né? Alguma coisa eu devo estar fazendo. E eu sonhei nesse sonho que eu estava grávida. E aí eu contei até isso na live que eu fiz, uma live uns tempos atrás, o pessoal chocou. Foi muito engraçado. E no sonho eu estava grávida, eu estava dando a luz gente, é traumatizante você sonhar que você está grávida, você está dando a luz porque é um negócio assim que, gente, não Oi, não era eu oh meu Deus porque eu, eu lembro que no sonho eu falava assim, gente, que é o pai dessa criança porque namorada nós não have noivo nós não have, marido nós não have cadê o pai dessa criança ok e aí, eu lembro que eu tava fazendo xixi, ó, detalhes demais pra vocês aqui, hein, meu Deus. E a criança tava nascendo e eu ficava desesperada, falando, mãe, a criança tá nascendo. Ai, meu Deus do céu, eu não gosto de nem de lembrar desse sonho, gente. Mãe, a criança tá nascendo e agora? E eu lembrava que eu não tinha roupa pra, pra, pro bebê. Eu não tinha nada pro bebê. E no meio do caminho, minha mãe falava assim pra mim, fica sossegada que no meio do caminho a gente compra, pega suas coisas, vambora. E o sonho tem outros detalhes também, é muito engraçado. E que? Okay, eu tive esse sonho, e aí é, eu peguei e compartilhei. Tava um dia aqui na, numa das conferências da Bethel, num, com um grupo de amigos meu traduzindo a conferência, para alguns brasileiros que tinham vindo. E eu compartilhei esse sonho com a minha amiga Giovana. E a Giovana pegou e ela interpretou Eu já tinha interpretado o sonho. É, eu não lembro até que ponto eu tinha pego na interpretação mas ela, ela foi além ela, ela trouxe algo a mais e eu lembro que foi o que me surpreendeu, porque ela falou assim que, ah, porque no meu sonho no começo do sonho eu estava preocupada em fazer a minha mala, que elas, né, eu queria fazer a minha mala, preparar as minhas roupas e o que que eu ia usar e, e aí nos, ela interpretou da seguinte maneira, ela falou assim que é, os meus pais, eles estavam cuidando daquilo que eu ia gerar, olha que doido, e o mais doido ainda, agora, agora se segura, tá bom, segura o forninho aí, Giovana, quem sabe esse meme pegou, quem não sabe, <risos> vai ficar sem entender, segura o forninho agora, quantos meses de escola eu fiz, foram nove meses de escola, quanto tempo demora para um bebê nascer? Nove meses. Sim, sociedade. É! Deus, Deus falando através de sonhos. Aquelas. Então, tipo... Era muito louco porque eu tava voltando pra casa do primeiro ano. E, e ela interpretou esse sonho pra mim. E ela falou assim... O que eu mais achei interessante é que os seus pais, eles estavam cuidando daquilo que você vai gerar. Uou, muito... Tipo, como se fosse um legado, sabe? E aí... Então eu recebi essa... Essa palavra, tipo assim, é porque no sonho a minha família cuidava da provisão do bebê. E aquela outra palavra que eu havia recebido da minha amiga, falava que a provisão ia vir. Foi até mesmo antes de eu falar que eu queria fazer o, o segundo ano. Ela estava... Teve, teve um dia que o meu small group, que é tipo uma célula, minhas quatro amigas lá, somos em quatro aliás decidiram profetizar sobre a minha vida. Que aí elas começaram e não paravam mais, porque eu falei assim, meu Deus do céu, oh! <risos> é hoje. Enfim, que elas estavam num chába forte. Recebi várias palavras naquele dia, foi incrível. E aí, o que aconteceu? Que contrastava as palavras, né? Uma falava que eu ia receber, e os meus pais não sabiam de onde estava vindo, e a outra falava é, que os meus pais estavam cuidando daquilo, é, que... Que era o meu legado, daquilo que eu ia gerar. Ok, voltei para casa. Resumidamente, gente, o que, que aconteceu? Eu consegui fazer o levantamento de fundos quase completo. Não completo, tipo assim, uns 12, 13 mil, vai. Uns 12, 13 mil. Eu consegui levantar porque eu tinha é, meu computador, câmera fotográfica, é, celular. Minha mãe me deu o tablet dela. Gente, minha família, assim, não existe, sabe? É minha irmã ofertou na minha vida, meu cunhado também, tipo, foi muito de doido, eu vi umas coisas assim que eu não tava imaginando, não tava esperando mesmo, sabe, hello, é, oficial. Então, eu tinha conseguido levantar uma parte do dinheiro, tava faltando o restante, e eu resolvi abrir para levantamento de fundos, fazer divulgação, e é, pedir a galera, nas minhas redes sociais, meus amigos... É, que, sentissem, que sentissem de colaborar comigo, também fazerem parte desse processo. E aí, aí que o negócio pegou, gente. Porque comecei a receber umas doações que, tipo assim, para começo de conversa, é, meu pai, ele, ele já tinha meio que, não falado assim, mas eu já tinha falado pra minha família que eu não queria que eles ajudassem. Mas eu sentia que eles também queriam que eu fosse. Mas eles também queriam que eu fosse, como que eu, que eu fosse para a escola. Mas eles também, eu não sei explicar, sabe? Eles queriam também ver o sobrenatural, eu acho, <risos> aquela ser real. Então, é, meu pai, gente, ele pegou do nada, ele falou assim, eu quero comprar esse computador. Tipo, ele não precisa desse computador, meu computador é muito caro. É, foi um computador que eu, que eu fui juntando vários outros ao longo dos anos E, e com, eu ia comprando um melhor que o outro Aí eu vendia, passava dois, três anos eu vendia Eu comprava um outro que era melhor E por eu ser muito, não fanática, mas eu sou muito fã de comprar Nossa gente, 17 minutos, me aguenta, tá bom? Por eu ser muito fã de comprar essas coisas Eu peguei e decidi é, Eu tô sempre comprando, eu sou fã de comprar e eu uso muito. Então, eu comprei um computador, depois eu fui fazendo upgrades, fui melhorando. Então, ao longo desses últimos 10 anos, eu consegui comprar o computador que, que eu tinha, que é meu ainda, que tá aqui, que agora é do meu pai. <risos> e vi. E esse é um computador muito caro. E. E eu consegui comprar ele também. É de uma pessoa no Brasil que fez um valor mais em conta pra mim. Ele é de segunda mão, mas o cara tinha seis meses de uso. Gente, milagre. Outras histórias, né? E aí, o meu, pai, meu pai não precisa desse computador. Meu pai não usa computador. É, na empresa também não tem necessidade. Ele ia deixar da empresa, mas é um computador que tem um, uma configuração muito robusta pra você editar vídeo, pra você fazer umas coisas pesadas. É, editar... É, embalagem, que eu faço as embalagens também, eu faço as partes gráficas da empresa, é, toda a parte de design, enfim. E aí ele pegou e falou assim, eu quero comprar seu computador. Já tive um treco, né? Já caí pra trás, já o forninho já foi pro, pro, pro brejo. E aí depois ele pegou e falou assim, eu também quero comprar sua câmera fotográfica. Aí que eu fiquei doida, né? Falei assim, meu Deus do céu, pai, você não precisa comprar minhas coisas. <risos> e o que eu mais gostei, enfim, daqui a pouco eu, eu comento sobre esse ponto. E... Então, eu vendi minha câmera é, para o meu pai. <risos> Ficou com ele realmente que ele precisa para tirar foto dos produtos é, da fábrica. E, e aí, eu vendi meu computador e ele deixou eu vir com o meu computador, porque Deus é bom e eu preciso muito desse computador aqui. Fazer o segundo ano da escola sem um computador é muito difícil, gente. Quase impossível. E, e aí... O que aconteceu? Eu comecei a receber umas doações, muito assim, sabe? Tipo, o pessoal que tava casando, sabe? E eu sei que eles estavam super apertados, porque fazer um casamento não é fácil. E me mandava oferta. Tipo, meus amigos mandando oferta né, na minha vida. É, gente que eu nunca vi no meu Instagram mandando oferta. Teve um dia que eu peguei. E eu vou ser muito sincera com vocês, tá, gente? É, eu... Eu tenho essa consciência de que eu não quero ser uma filha sanguessuga. Eu, eu, aquelas, né? Um dos meus maiores temores pré-primeiro ano. E eu sou muito responsável nessa área de finanças. Eu sempre fui. Eu nunca fui irresponsável. Nunca fui daquelas... Tipo, tudo na minha vida cooperou pra mim ser dessa forma. Eu sou muito organizada. Quem me conhece sabe que eu não estou de brincadeira todas as vezes que eu faço eventos, inclusive, inclusive que tem essa responsabilidade, eu entrego no dia seguinte, relatórios, notas fiscais, tudo necessário. Eu sou muito é, focada nisso. E eu não queria que a minha família é, sentisse obrigação de me ajudar nisso, entende? E, mas a, da mesma, a, ao mesmo tempo... Eles também queriam me ajudar, é um negócio muito de doido. E eu comecei a ver tanta provisão de Deus, e tinha muitas coisas que eu não, eu não contava, tipo eu não conto para os meus pais, não porque eu não confio neles, óbvio que eu confio, mas porque eu tenho essa responsabilidade, eu tenho esse senso que eu, que eu preciso, Dar conta de certas coisas. E aí, Deus vem e fala assim: Daqui, criatura, que você não precisa tomar conta de nada. E aí, ai, gente, eu já desisti de fazer esse áudio pequeno, tá? Vai ser um podcast lá, igual aqueles que eu uso da Beto 40 minutos. Se acostumem. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e. E eu lembrei naquela semana que eu precisava de um dinheiro pra comprar comida. Quando eu chegasse. Porque eu ia vir e eu tava tão preocupada de pagar a tuition porque eu tenho que pagar um mês antes de vir pra escola, senão não perco a vaga. Se bem que não é tanto assim, a escola tem todo um processo, tem toda uma comunicação e tal, mas aquele, o desespero, né, e aquelas pessoas afobadas na vida. É... E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, nossa, Deus, não posso esquecer que eu preciso de um dinheiro, preciso arranjar preciso salvar um dinheiro, guardar um dinheiro pra me pagar minha despesa, ok. Isso foi, tipo assim, final de semana. Quando chegou na segunda-feira, eu fui num evento na minha igreja. No final do evento, por acaso, a minha pastora estava lá. E ela me ofertou, gente, exatamente o valor que eu precisava para fazer a minha primeira compra. Eu caí para trás. Eu não, tipo assim, não estava esperando herói. Nada. E o mais louco que eu falei, assim, esse dinheiro é para me comprar minha... Minha, minha primeira despesa e eu tinha certeza disso porque ela me deu em nota ela me deu em dólar e todo o dinheiro que eu estava recebendo eu estava mandando para minha tuition eu recebi uma doação eu já mandava para minha tuition e o dinheiro que ela me deu ela me deu em nota e eu falei assim deus eu não vou conseguir tipo assim até eu converter aquele dinheiro passar para minha conta mandar pra gringa eu ia perder muito. Então, eu ia ter que guardar aquele dinheiro comigo. E aí, eu senti o Espírito falando para mim. Você não falou para mim que você precisava de um dinheiro para fazer compra? Tá aqui o dinheiro, criatura! Gente, eu vi muito esse tipo de coisa acontecendo. E o mais louco é que eu também vi... Eu pude vivenciar os meus pais vendo eu recebendo outras doações. Que não eram só deles investindo em mim, mas de outras pessoas investindo em mim. É... Foi, foi algo assim, sabe? Tipo assim, eu fiz, eu fiz bazar. E eu vendi várias coisas que eu, eu não tava usando. Eletrônico, roupa. Eu já fiz isso no primeiro ano, eu fiz no segundo ano. E, e aí, a galera vinha e falou assim... Olha aqui, é, eu tô pagando isso daqui, que era só um livro, mas eu tô te dando mais essa oferta. Sabe? Eu tô comprando aqui uma camiseta sua, mas eu quero te dar mais isso. Foi, foi assim, gente, muita coisa sobrenatural de uma, de uma forma só. É, por exemplo, eu fui, eu, eu fiz as camisetas e uma das coisas que eu aprendi aqui, gente, é que você não precisa trabalhar para receber o amor do Pai. E você não precisa trabalhar para receber o favor do Pai. Então, tempo, existem temporadas da nossa vida que a gente precisa aprender a receber de Deus. E isso vai... Totalmente contra a mentalidade que eu cresci no meu país, que eu cresci no Brasil. Porque uma das coisas que a gente pode se orgulhar como brasileiros é que nós somos muito trabalhadores. A gente trabalha muito. E por mais que a gente fala assim, ah, e a gente adora uma sexta-feira e não sei o que, papapá. Ok, mas quem passa duas a três horas dentro de um ônibus para ir trabalhar todos os dias? Somos nós, brasileiros. Real, oficial. É aquelas, na Naline, você mora 10 minutos do seu trabalho, sim. Mas eu também já andei de ônibus para ir para faculdade para fazer minhas coisas e era uma rotina diária de três a quatro horas para me chegar até lá durante quatro anos. Então a gente se esforça, além sabe, do que a grande maioria das pessoas fazem, assim como nação, é, é um. É um negócio... O brasileiro é trabalhador, gente. O brasileiro não tem medo de botar a mão na massa, fazer uns brigadeiros para vender, entendeu? Vai fazer uns negócios para os acampamentos para as crianças aí, sim, entendeu? Vamos vender os hot dog no final do culto, sim. A gente não tem medo de trabalhar para a gente conquistar as coisas. O brasileiro é muito trabalhador e a gente sabe que com isso a gente consegue. Só que uma das coisas que bate de frente com isso é que quando nós aprendemos que nós somos filhos, você vai descobrir que existem certas temporadas da sua vida que Deus vai querer que você dependa dEle plenamente. E isso é aterrorizante. Não tem outra palavra para descrever isso. É aterrorizante. Ok. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e fiz algumas camisetas. E eu lembro da minha mãe perguntando assim para mim, filha, eu tava fazendo um levantamento de fundos na minha rede social, eu só tinha feito um post no meu Instagram, gente. E a minha mãe perguntou assim para mim, filha... Você não acha que, sei lá, às vezes é estranho pedir para as pessoas ajudarem? Como se. E eu entendo a minha mãe porque muitas, muitos dos meus amigos aqui na BSC não fazem levantamento de fundos. Não estou brincando, gente, isso é, é uma realidade. Não fazem levantamento de fundos porque as suas famílias não se sentem confortáveis. Porque muitas delas investiram para que os filhos estejam no exterior e elas bancam os filhos para cursarem essa escola que não é não é barata e para muito muitos pais para muitas famílias que eu acompanhei aqui é difícil de ver os filhos pedindo para a galera colaborar com aquilo que Deus está fazendo na temporada deles eu já eu tive eu tenho um um dos meus amigos aqui que quando eu perguntei se ia fazer o levantamento de fundos, ele falou que não. E o pai dele respondeu pra ele, eu não mandei meu filho pra América pra ele é, pedir dinheiro pra, pros parentes no Brasil. E, sério, gente, isso me deixa muito triste. Mas eu espero ter a oportunidade de compartilhar mais com vocês a respeito disso nos outros áudios, porque esse já tá ficando fora de série. É... E o que, que acontece? Eu peguei e fiz umas camisetas. E eu fiz as camisetas e eu falei pra minha mãe. Falei, mãe, eu não acredito que seja vergonhoso. Porque eu vi muitos dos meus amigos não podendo fazer levantamento de fundos por causa disso. E eu vi também muitos dos meus outros amigos falando pra mim, eu não fiz levantamento de fundos. E eu senti Deus falando que eu deveria fazer o levantamento de fundos. Só porque, tipo, essa minha amiga, ela é de um país asiático e ela sempre foi muito independente. Ela era líder de jovens na igreja dela, papai ela falou assim, eu sempre investi na vida dos meus jovens. E eu não queria ter que pedir pra eles investirem na minha. Ai, meu Deus do céu, gente. E ela falou que ela sentiu muita vergonha e ela decidiu pagar pela viagem missionária dela. Que foi, tipo, uns dois mil dólares. E ela falou assim... E a gente tava numa sessão de vulnerabilidade... Onde a gente tava pedindo perdão pelas coisas que a gente tinha feito... E que a gente não tinha ouvido o Espírito Santo... E ela falou... E eu quero pedir perdão pra vocês... Porque eu, eu ouvi o Espírito Santo... E eu não fiz... Eu não fiz isso... Então eu... Tinha recebido direcionamento de que... Eu poderia fazer o levantamento de fundos... Que eu, que eu poderia colaborar com Deus nesse sentido... Então eu comecei a falar pra minha mãe... Se eu não fizer... Eu não quero viver isso que a minha amiga viveu. Eu não quero viver isso de, tipo, ter a certeza de ter ouvido a voz de Deus e ter o direcionamento do Espírito Santo e não ter feito. Isso ia ser muito pra mim. E, e eu falei pra ela, eu fiz as camisetas, mas mãe, eu fiz as camisetas porque eu sei que muitas pessoas elas se sentem mais confortáveis quando elas veem o outro se esforçando pra merecer meu Deus, mas eu sei que eu não não preciso fazer nada pra merecer eu fiz as camisetas porque eu gosto de design, porque eu já assim, eu, quando eu vi esse, esse design, porque eu vi uma amiga minha gringa usando aqui o design da camiseta, e eu falei assim eu vou salvar isso porque eu sei que um dia eu vou fazer essa camiseta e eu traduzi e fiz é, a camiseta Deus é maior que os meus altos e baixos ok e aí eu falava pra minha mãe, eu fiz a camiseta e eu lembro que eu chorava falando pra ela. E eu falei pra ela, mãe, eu fiz a camiseta não porque eu preciso fazer por merecer. Eu fiz porque eu sei que muitos dos meus amigos, das pessoas que me acompanham, elas vão se sentir confortáveis comprando algo que elas sabem que vão me abençoar. Mas, por dentro, eu sei que eu não preciso fazer nada pra merecer o favor de Deus. E, gente... Eu precisava vender 23 camisetas que ficaram faltando. Fui para uma viagem é, ministrar numa conferência de uma das minhas amigas da BSSM. E quando eu cheguei lá, antes de eu ir, eu tava levando 10 camisetas. A minha mãe falou assim para mim. Eu não tinha limite de, de peso, porque, enfim, eu sou da, da companhia aérea. E eu tenho cartão da companhia aérea. Então, eles me dão uma mala assim maravilhosa. Eu posso levar a mala <risos> pesada. E aí, minha mãe pegou e falou assim para mim. Por que, que você não está levando todas as suas camisetas? Falei, mãe, eu acho que eu não vou vender todas. Ela falou assim, filha, você tem que ter fé. Leva todas as suas camisetas. A gente levei todas as minhas camisetas. E eu esqueci de divulgar as camisetas. No primeiro, no segundo e no terceiro dia da conferência. Quando chegou no último dia da conferência, eu estava com um saquinho com as minhas 23 camisetas. Com a certeza que eu não ia vender muitas. Eu, já, eu tinha vendido só para os meus amigos ali. E aí, eu quero encerrar esse áudio contando isso para vocês, que já está dando 30 minutos. Jesus, socorre! É, e aí o que aconteceu? Eu peguei e... Eu tava andando com a sacolinha e a pastora da igreja me viu andando com a sacolinha E ela falou assim Eu quero comprar todas as suas camisetas Eu caí pra trás Eu caí pra trás Tipo, gente E quando ela me acertou as camisetas Ela mandou além daquilo que eu havia falado pra ela Que era o preço das camisetas Ela me mandou além Gente, eu vi Deus, a gente sobrenatural de formas como eu nunca vi. E hoje eu sei que aquilo foi só o começo. Porque hoje eu já tô numa outra etapa. Hoje eu já tô fazendo é, o levantamento de fundos pra uma viagem missionária pro Quênia. Jesus me ajuda. O valor dessa viagem é 2.600, 700 dólares, se não me engano. Multiplica por quatro! Glória a Deus! A gente já tem... É, e eu tive a oportunidade de fazer é, a primeira parcela, já eles dividem em quatro vezes aqui. Então, hoje eu estou muito mais ousada, tipo assim, no meu relacionamento com Deus nessa área de, de provisão sobrenatural, do que eu estava quando eu fui fazer o levantamento da minha tuition. Mas eu diria para vocês que é um passo de cada vez. Então, se você está ouvindo esse podcast até aqui, é, eu diria para você, comece dando pequenos passos. Comece perguntando pra Deus se você tem que pagar por certas coisas. Um, eu te desafiaria a sonhar os sonhos que Deus tem pra você. E não limitar os seus sonhos pelo valor do cheque. Pelo valor do curso. Pelo valor da viagem. Um, gente, tipo... De verdade, Deus, ele faz a provisão aparecer do além. Nem que Jesus tenha que virar pra você e falar assim... Abra, vai lá, pesca o peixe, que da boca do peixe vai sair o dinheiro. É nesse naipe real, oficial. É... Então, eu te desafio a sonhar o sonho de Deus e começar a perguntar é, se você tem que pagar por certas coisas também. Isso não quer dizer que você está sendo irresponsável se está querendo dizer que você está colaborando com aquilo que Deus está querendo fazer na sua temporada. E é muito disso, porque aqui na escola, por exemplo, a gente está fazendo a viagem missionária, se você não conseguir bater as datas é, dos parcelamentos, você, infelizmente, é, é colocado de lado, você não consegue ir, e você perde o valor que você investiu. Então, quando você dá o start, você se inscreve para essas viagens missionárias, você tem que estar com a completa certeza... Que Deus realmente tá te pedindo pra você fazer aquilo. Isso que é o mais doido, gente. Uou! Enfim, é, eu voltei pra casa dessa mentalidade. Cheguei um dia na igreja e já tava assim: Nossa, Deus, estou com fome, pai. Gente, eu só falei isso. Eu só falei isso. Deus, esqueci de comer. Tô com fome, pai. Ah, preciso ver alguma coisinha pra me comer. Ok. Cheguei na cantina da igreja, a irmã da igreja me deu a batata. Aquelas, né? Gente, eu tô dessas agora. Eu vejo sobrenatural em qualquer canto. Eu sou assim agora. A irmã da igreja me deu a batata. Eu estou toda feliz da vida tacando na cara da sociedade que eu ganhei uma batata pra todos os jovens, no evento de jovens. Eu lá, Gente, ganhei a batata, não sei o que. Aí vem um dos do jovens da minha igreja e fala assim: Aline, eu comprei isso pra você. Gente, do além. Ele pegou e falou assim: eu comprei isso daqui pra você. Tipo, eu não. Gente, isso, essas coisas não acontecem comigo. Tipo assim. Eu tô mandando a real pra vocês Essas coisas não acontecem, Isso acontece com qualquer outra pessoa Menos comigo, então quando acontece comigo Eu fico assim, ó, de queixo caído Aí ele pegou e me deu é, Dois Kit Kat Gente, e eu, quando eu peguei a batata Eu ainda pensei assim, nossa, a amar um docinho Começou <risos> a passar fome Enfim Então eu estava toda feliz da minha vida Comendo a minha batatinha com o meu Kit Kat. Gente, queria finalizar esse áudio é, Abençoando a vida de vocês Dizendo que isso também está disponível para você, isso não está disponível somente para mim, que estou vivendo, é, cursando aqui uma escola sobrenatural. Eu gosto de reforçar isso, eu tenho falado bastante sobre isso em tudo que eu divulgo ultimamente, porque eu ouvi isso em um vídeo que eu estava assistindo antes de ir para a BSSM. Um vídeo que não tinha nada a ver com a, com a BSSM, com nada a ver com, com os meus sonhos para a próxima temporada, e alguém falou isso. Então eu quero semear a mesma coisa que semearam na minha vida, na sua vida. Nenhum sonho de Deus é caro o bastante para você realizar. Seu pai é dono de todas as riquezas desse mundo. E ele pode pagar a sua conta. Quando Deus dá o sonho, ele paga a conta. É isso, gente. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.